Добрый день, меня зовут Кирилл Адибеков, я куратор кинопрограмм фонда VEC. Это подкаст «Среды», и сегодняшний подкаст посвящен достаточно большой теме, которую мы не попытаемся сегодня охватить всю. Мы скорее только приступим к этому разговору, приступим к этому разговору в очень определенном узком русле. И давайте прежде, чем я представлю наших сегодняшних гостей и спикеров, немножечко расскажу, о чем, собственно, мы будем говорить. 29 октября в прокат вышла драма Outlaw. Практически одновременно на YouTube-канале студии Fancy Production был выложен первый сезон веб-сериала «Я иду искать». Это временное совпадение дало импульс к разговору о гендерной оптике в российском кино. В частности, сегодня мы поговорим о queer gays и репрезентации LGBTQ+, в российском кино. Не секрет, что большая часть производимых фильмов воспроизводит консервативный подход, в котором отсутствует категория гендера, понимаемого как социальный конструкт. Исходной позицией зачастую является биологическая детерминированность на грани с тавтологией. Мужчины мужественны, женщины женственны. В свою очередь это оказывает влияние на формирование поведенческих и ролевых моделей. Сведение их к минимальному набору, то есть, по сути, упрощение психологических ситуаций и жизненных стратегий, не позволяет личности и обществу в целом развиваться. Тем ценнее фильмы, выбивающиеся из консервативной логики, провоцирующие критику и общественную дискуссию. И в сегодняшней нашей беседе принимают участие Ксения Ратушная, режиссер фильма «Аутло». Ксения, добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Кинокритик Анна Филиппова. Здравствуйте, Здравствуйте. Анна. Очень приятно. И режиссер веб-сериала «Я иду искать» Андрей Феночка. Всем привет. С представлениями закончили. Давайте, наверное, начнем и начнем издалека. Первый вопрос у меня к Андрею. И это вопрос, чтобы начать с самого-самого начала. Андрей, скажите, пожалуйста, что такое веб-сериал? Как возникла идея продолжить исследование этого жанра и как повествовательной структуры, и в то же время зрительской модели? Веб-сериал, по большому счету, это любой серийный контент, созданный для интернета, и в свое время даже карточный домик Netflix пытались относить к этому жанру, но все-таки он сложился как некая низкобюджетная, такая низовая альтернатива независимому кинематографу. Мы с Лизой Симбирской давно работаем в этом направлении. Uh, если в сериале «Это я» мы начали с исследований uh, молодого человека в поисках трудоустройства и своего места в городе, то к третьему сезону мы как раз uh, дошли до вопросов сексуальности. Uh, Веб-сериал uh, как формат зацепил меня в первую очередь связи с аудиторией, и это было еще до времени прихода стримингов в Россию масштабного. И по трудозатратам он сравним с короткометражкой. Это то, с чего начинает большинство авторов кино. Но если короткометражка, ее зрители ограничены фестивальными показами, там в первые два года ее существования, это весьма специфическая публика и часто одна и та же от фестиваля к фестивалю, то делая веб-сериал, ты сразу выходишь в интернете и взаимодействуешь с аудиториями, с которыми бы ты вряд ли вообще пересекся в других обстоятельствах. И это всегда очень неожиданные, приятные и удивительные, и неприятные на самые разнообразные реакции. Можно я тоже одну маленькую вещь добавлю? Вот Андрей очень правильно сказал, что веб-сериалы — это своего рода гирилий кинематограф такой, да. То есть он ассоциируется сейчас с каким-то низкобюджетным продакшеном. Ну и плюс это какая-то проба пера, там, способ выйти из тени. Но не только. В принципе, если мы говорим про ЛГБТ-культуру, это способ не создать что-то, что даже потенциально там, да, может или не может быть дистрибутировано широко, как фильм «Антло», вот, а создать что-то для внутреннего пользования. ЛГБТ-традиционная уязвимая группа, да, Несколько лет назад в России, например, там, не знаю, лет 10-15 нельзя было даже подумать, что будет какой-то даже веб-сериал, там, в духе «Я иду искать». И вот тогда было создано несколько очень интересных образчиков такого вот низового вообще хендмейд кинематографа. Например, сериалы 
Это происходит рядом с вами. Сериал Стекло. Было еще пару сериалов, но это в основном про лесбийскую жизнь. И, насколько я помню, это происходит рядом с вами. Этим занимались девочки, которые так или иначе связаны вот с тусовкой Infinity. Вот, они априори не могли не то чтобы там быть в каком-то альманахе или тем более получить прокатку. Вот. То есть это сериалы чисто, не знаю, там их грузили в Рутюб, в Контакт, еще там по телефонам. Тогда еще очень примитивным они расходились. Вот. Они там сняты, а бы как вообще на фотоаппарат с ужасным звуком, в общем, с полным вообще отсутствием даже намеков на актерскую игру. Но тем не менее, это был какой-то просто супер хитовый продукт, потому что он вот очень хорошо попал в свою ЦА. То есть это было создано для внутреннего пользования, из андеграунда для андеграунда. Сейчас, конечно, это все дико архаично смотрится, но хорошо, что, что было вот что-то такое. Андрей, а у меня вопрос тогда, вот вслед за тем, что говорит Анна, а чем вы вдохновлялись, собственно? То есть какие... Какие примеры вас привели к тому, чтобы, а, начать делать э, веб-сериалы, вообще думать в этом формате? Потому что, действительно, это очень разные вещи, думать фильмом и думать веб-сериалом. Это прям две разных вселенных. И это первый вопрос. А второй вопрос, э, какие именно работы подвели вас к э, «Я иду искать»? А, вообще, идея сделать веб-сериал появилась у Лизы, с которой мы тогда не были знакомы, когда она посмотрела «Кайф с доставкой», которую я тоже видел. И там в целом довольно вдохновляющая история не только в кадре, но и за кадром, когда семейные пары сняли, ну, начали снимать сериал, выпускали его на Vimeo, и в итоге их выкупила HBO. А визуально, не знаю, наверное, больше на кино ориентировались. Мне бы хотелось, когда я снимал «Я иду искать», чтобы он не выглядел как именно ЛГБТ-кино и из, из вот этого гетто ЛГБТ-кино, которое ездит исключительно по таким профильным фестивалям, а, а хотела сделать фильм для более широкой аудитории, где просто гомосексуалы такие же персонажи, как и гетеросексуалы. Понятное дело, что есть там, назови меня своим именем, из, из последних громких релизов, который почему-то среди там, моего круга общения практически не нравится никому из э, геев, но, но, но его очень все любят, рыдают над ним практически все остальные. Это, это странный пример, но вот мне хотелось чего-то такого же. Да, этот фильм действительно, он больше нравится девочкам-гетеросексуалкам, но э, по той же, наверное, причине, что сейчас в ТикТоке, особенно американском, недавно, кстати, на Нью-Йорк Таймс была статья про это интересная, самый популярный, один из самых популярных э, типов контента — это молодые мальчики, которые либо являются геями, либо изображают из себя геев, ну, потому что деньги не пахнут. В общем, они там как-то ведут себя там манерно, условно говоря, целуются на камеру и так далее, и так далее. В общем, такой гей-контент. Вот, и это одна из по, по профиту самых таких больших статей в англоязычном ТикТоке. И вот как-то так получилось, что мальчики-геи, они там где-то по степени милоты рядом с, с котиками вот когда дело касается видеоконтента, и они всем дико нравятся. Кстати, многих представителей, в общем, ЛГБТ женского пола, скажем так, я сейчас, конечно, накличу на себя беду, но, в общем, лесбиянок, скажем так, это не трансфобная ремарка. Это смущает, потому что они считают, что, в общем, изначально мало того, что патриархат и гетеронормативное общество, так еще и ЛГБТ-движение, оно андроцентричное, и все равно вся, в общем, большая доля внимания и лавров, и так далее, и так далее достается именно гейм, именно мужчинам гейм, потому что изначально, в общем, Женщины, значит, всех их там спасали, пока они умирали от спида, а геи все равно в блестках с перьями вышли и собрали все это. Доля, правда, наверное, в этом есть, конечно, потому что изначально ЛГБТ-кинематограф был перекошен в сторону какой-то вот тоже абсолютно реализации предрассудков. То есть все геи-драмы, они были в основном про то, как, в общем, милые, красивые, сексуальные геи накачанные, да, в общем, находят свою любовь и уходят в светлое, в светлое будущее, а лесбиянки, вообще там, в общем, не гетеросексуальные женщины, они были 
вечно несчастные, они умирали от рака, как эти все бесконечные героини Джулианы Мур. Вот. И, в общем, это все были какие-то, то, что называется, tearjerker. На каждом практически первом фильме про гетеросексуальных женщин надо было рыдать. Это было практически неизбежно. Вот. К счастью, сейчас этот тренд выправляется. В общем, да. Вот я что хотела сказать, что иногда условно ЛГБТ-контент, он как раз больше всего любви и внимания и фан фанатской базы завоевывает вот в стане гетеросексуальных. Да, да, да. Надо сказать, что мы в русскоязычном фейсбуке, как на удивление, хорошо зашли. Одна из наших продюсеров просто выложила фрагмент ради эксперимента. Мы совершенно никак не рассматривали TikTok как площадку для промоушена. А в итоге оттуда пришло очень, очень много зрителей. Здесь, кстати, возможно, есть, как предположение, да, этому, возможно, есть объяснение, что, по сути, используется любое новое, ну, любое новое средство коммуникации, да, которое еще не освоено мейнстримом, соответственно, через него это является каналом для связи, как бы для небольших сообществ. Это довольно такая, как бы, общекультурная какая-то история. Может быть, но там еще сам дизайн платформы, он как будто специально создан для, так сказать, квир-самовыражения, квир-чувствительности и вообще всяческого кэмпа. Вот. Но, потому что там же все эти фильтры и так далее, и так далее, все это можно там делать коллажи. В принципе, это то, что, тот тип контента, который вот этот пастиш такой разноцветный, это то, что вы обычно там видите, не знаю, на, в каком-нибудь клубе, да, где идет представление Дрэк Квин. И там вот эти вот все липсинки бесконечные, там переодевание, в общем, вся вот эта вот феерия. Вот. Но Инстаграм, на самом деле, он же тоже такой достаточно, э, в общем, квир-френдли. Тоже в силу лаконичности формата. Но просто там нету всяких виджетов, которые есть в ТикТоке. Здорово, Анна, что вы затронули, упомянули квир и кэмп. Это, собственно, то, к чему мы, я надеюсь, скоро тоже придем. Мне хотелось коснуться этих понятий. Хочу сейчас бросить мяч Ксении, которая немножко выпала сейчас из обсуждений. Mm -hmm. Хотел всем напомнить и сказать, что Outlaw — это, собственно, ваш дебютный фильм. Вот. Расскажите, откуда взялась эта идея, как вы ее разрабатывали и с чего вообще все началось? Да, это действительно мой дебютный фильм. Причем до этого полного метра я сделала всего лишь один фильм «Средний метр», который фактически стал моей киношколой. То есть кинообразования у меня тоже нету. Я фактически вот на предыдущем э, фильме «До Аутло» ну, научилась каким-то основным вещам, как это вообще работает. Тут важно сказать, что для меня очень важно снимать именно те истории, которые я сама пишу. То есть я э, до этого всегда выступала и планирую выступать как автор, режиссер или режиссер автор вот то есть всегда работать только по собственному материалу это для меня принципиально важно фильм в принципе действительно ну, не очень простой и очень многим он из-за этого не, ну, не, не простой не в смысле как бы понять а в смысле своей структуры и из-за этого он конечно многим не нравится потому что большинству зрителей конечно привычнее и интереснее смотреть модернистское кино где один нарратив где можно следить от героя, за одним героем от начала до конца, можно понять, ты ему сочувствуешь или не сочувствуешь, и где, в принципе, проще себя соотнести с героем. То есть эм, я, в принципе, сейчас как бы замечаю, что большинству зрителей эм, нравится какая-то одна из этих трех историй. И, конечно, это для меня всегда такая забавная игра, узнать, кто, кому что вообще нравится, и сделать из-за этого какие-то свои выводы о человеке. Спасибо, Ксения. Да, мне действительно очень э, тоже близко, э, близок тот взгляд, о котором вы сейчас говорите, о том, что э, для вас было важно вот это вот наслоение э, разных повествований. Это действительно одна из самых, э, один из самых сильных ходов, по сути, фильма, да, одно из его больших достоинств. И э, мне в этой Спасибо связи... Спасибо большое. Конечно... <laughs> да нет, 
Я хотел в этой связи провести параллель между... Это такая ремарка на полях, скорее, но, возможно, она как-то поможет нашей беседе. Мне хотелось провести параллель между Outlaw и одним из фильмов, фильмов проекта Дау Саши Валера. И что общего я в них увидел, кроме того, что вообще Дау, естественно, тоже занимается смешением временных пластов и смешением повествовательных стилей и вообще подходов и разных сюжетных линий. Там есть то, что я очень грубо для себя назвал завороженность властью и насилием. И разница, вот как я ее увидел между двумя работами, стоит в том, что Дау, если пользоваться словами Александра Тимофеевского, это кино про нежную душу, про грязь, про чистую любовь, про животное нутро, про звериный рык, про высокий строй, про агрессию бессмысленную и беспощадную, про застенчивость, про ужасного и прекрасного простого человека. А он всегда на главном русском стыке маты и молитвы. Это была цитата. Очень а, красиво. Очень красивая. Она даже отчасти совпадает с Аутло, но все же есть какая-то разница. Это все-таки больше про Дау. А Аутло, в котором, мне кажется, одна из, одно из главных достоинств фильма — это его название. То есть название просто потрясающее абсолютно. Все-таки больше про эстетизацию насилия и про, не знаю, про отзеркаливание беспредела, что ли. И вот в этом смысле мне показалось, что это какой-то один из, может быть, даже самый современный российский фильм. Это была ремарка на полях. Теперь вопрос. И вот здесь немножко попробую как раз перевести разговор к понятиям взгляда. Тут нельзя не вспомнить Лору Малви и ее краеугольную для gender studies концепцию male gaze, согласно которой, в общем, существуют три инстанции кинематографического взгляда. Камера, персонаж и зритель. И, согласно утверждению Малви, в классическом повествовательном кино взгляд зачастую принадлежит мужчине и направлен на женщину как объект, на который нужно смотреть. И вот в своих отзывах критических Анна сравнивает Аутло с клипом и проводит одновременно параллель с кинематографическим жанром эксплуатейшн. И здесь я хотел бы задать вопрос, наверное, всем участникам. Согласны ли вы с тем, что Outlaw воспроизводит традиционную модель мужского взгляда в этом смысле и объективирует условно ненормативное? Ну, смотрите, поскольку несколько сразу вопросов было. Первое, я, конечно, не согласна с тем, что Outlaw местами походит на клип, потому что для меня рапид это все-таки клип, это неравнозначные понятия. Второе, про эстетизацию, э, ой, в смысле про эксплуатейшн. Э, э, в, в принципе, как бы эксплуатейшн, э, если я правильно помню, был создан, чтобы снять фильм как можно дешевле, привлечь на него как можно больше зрителей любыми возможными способами и срубить на этом бабла. Вот, это как бы такой подход, он не имеет ничего общего с тем, как создавался Аутло. Э, и э, поэтому... Ну, понятно, что если очень приглядываться, то эксплуатацию какой-то ли идеи можно найти практически в любом фильме, а то и в каждом. Там кто-то эксплуатирует, не знаю, ностальгию по, по СССР, кто-то эксплуатирует, не знаю, любовь двух девушек друг к другу, а кто-то эксплуатирует красоту танков. Я не знаю, все что угодно можно как бы эксплуатировать. Мне кажется, в конечном итоге... Это все, весь разговор сводится к мотивации создателей. Вот, в моей мотивации не было ничего близко к тому, чтобы хоть что-то эксплуатировать. Это была чисто ну, художественная мотивация. Если же говорить про male и female gays, то, в принципе, я ну, ничего против этого не имею. Мне кажется, объективация — это 
очень важная часть кинематографа. Единственное условие, которое абсолютно необходимое, на мой взгляд, это то, что эта объективация, это разглядывание какого-то персонажа, объекта, должна происходить глазами героя этого фильма. То есть если герой фильма воспринимает другого героя фильма как, не знаю, сексуальный объект, как что-то, что ему интересно рассмотреть, то камера, естественно, делает это вместе с ним, и таким образом мы понимаем очень многое о взаимоотношениях персонажей, и тогда уже не важно, кто кого рассматривает. То есть ну, меня не оскорбляет, когда я вижу, что мужчина рассматривает женщину. Ну, то есть понятно, что это как бы... Ну, понятно, что это делает камера, делает режиссер, но нам как бы повествование говорит о том, что это делает сам герой. Вот. И таким образом ну, у нас мы поясняем, что вот он воспринимает эту женщину как сексуальный объект. Вот, не знаю, вообще, в принципе, мой любимый пример объективации, это она происходит, наверное, в фильме «Смерть в Венеции», которая, на самом деле, стала тоже одним из главных фильмов, который вдохновлял меня и которым я часто вспоминала, когда я писала и снимала «Утло». И это история про пожилого композитора, который в Венеции внезапно влюбляется в красивого мальчика, хотя он никогда не подозревал о том, что его в принципе могут интересовать, не знаю, мужчины. Вот. И он в него влюбляется просто из-за его какой-то неземной красоты и из-за того, что он, как он ведет себя, как он смотрит, как он ходит. Не знаю, как он голову поворачивает, как у него кудри лежат. И вот мы за всем этим наблюдаем, и мы понимаем, почему он в него влюбился, почему он остается с ним, несмотря на то, что в Венецию пришла холера, почему он умирает в конце из-за своей любви, которую он не может преодолеть. Вот. Поэтому, как бы, как бы еще раз, если коротко, то объективация, любая, мужская или женская, мне кажется, это хорошо, если она логична, если она встроена в драматургию, если нет такого, что внезапно в комнату заходит голая женщина или голый мужчина, или внезапно кто-то зачем-то занимается сексом, и ты не понимаешь, какое это имеет отношение вообще к истории, и, и никто не понимает вообще. То есть, вот... В принципе, ну и в литературе, на самом деле, ведь очень часто это такая как бы ближайшая аналогия, когда автор описывает подробно, не знаю, тело какого-то персонажа, мы понимаем, что так его рассматривает другой герой. Вот, это ок, но при этом будет не ок, если, там, не знаю... Анна Каренина с Балконским зашли в кондитерский магазин, и вдруг заходит обнаженная девушка, ее грудь выглядит так-то, ее кудри лежат так-то, и, и как бы Балконский и Анна Каренина не имеют к этому никакого отношения. То есть если это не какой-то ход, это просто странно выглядит, типа, что? Вот, то же самое, такое же впечатление это производит на меня в кино. Вот, как-то так. Ксения, спасибо за храбрость, за то, что вы вышли на баррикады, так сказать, сразу же. Я попробую, знаете, коротко переформулировать вопрос и вот в таком виде mm -hmm. его опять переадресовать всем. Чьими глазами смотрит камера или с чьей позиции ведется повествование в Outlaw, и чьими глазами смотрит камера и, соответственно, с чьей позиции ведется повествование в «Я иду искать». Ну, в Outlaw я просто сразу отвечу, у нас несколько главных героев, поэтому периодически мы смотрим глазами героя Глеба Калюжного, периодически глазами героини Лизы Кашенцевой, естественно, Витя Тарасенко, который играет школьника гея. И ну, обычно вот как раз все эти рапидные ставки — это разглядывание кем-то из героев того, что происходит вокруг. Вот. Не всегда, конечно. Иногда рапид — это просто способ создать атмосферу какую-то, которая кажется мне... Ну, это как, в общем, выразительный такой способ. Но у меня нету... Ну, поскольку история очень разноплановая, очень... А, ну, естественно, как бы вот 
мы смотрим и глазами генерала в СССР и Нины э, тоже. Э, поскольку история очень разноплановая, у нас много главных героев, их вообще шесть, э, семь, может быть, даже, если считать героя, если считать Нину в наше время, то есть героя, учителя, героя Сергея Епишева. Вот, э, ну, не, не может быть такого, что кто-то есть главный, за кем мы всегда следим, и чьими глазами смотрит камера. Да, но в то же время я, наверное, хочу поддержать Ксению, что очень странно требовать от кино вообще отсутствие какого бы то ни было взгляда, даже неважно, сексуализированного или нет, потому что это же самое интересное в кино, это точка зрения режиссера, как он, как он рассказывает историю одного или другого героя. И Тут скорее, наверное, имеет место быть вопрос, могут ли не гомосексуальные люди рассказывать историю гомосексуалов, как сейчас считается, что нужно да, больше историй о женщинах, рассказанных женщинами, но в то же время никто не ожидает, что любой сценарий там, любого фильма о женщине будет снимать непременно женщина режиссер и писать женщина сценарий, так как, и мне кажется, абсолютно э, имеют право на существование такие фильмы, как Outlaw и сериал «Я иду искать», снятый разными людьми. Вот э, в отношении наших сериалов вообще очень интересный вопрос, какой у нас female или male gaze, потому что я практически не вмешиваюсь в сценарий, я для них задаю только какие-то рамки э, с точки зрения формы, которые мне интересны, ну или там локации, да, которые хотелось бы раскрыть или не хотелось бы затрагивать. А всю содержательную часть берет на себя Лиза, автор сценария, но и она не вмешивается в то, как это, эти истории рассказаны, как они поданы визуально, поэтому интересно было бы услышать мнение со стороны, какой у нас взгляд. Но то, что он присутствует... Ну, мне кажется, у вас... Да, про прости, Андрей. Да, мне да, кажется, да, у да. вас, поскольку один герой главный, мне кажется, в основном мы смотрим на все через... Ну, как бы его оптикой. Да, да, да. Вот. Нет, если, я... если смотреть да. героев, то да, мы, мы главного героя не выпускаем практически никогда. Mm -hmm. И это еще усиливается тем, что у нас все серии однокадровые, и, и мы как бы реально mm -hmm. пробуем прожить эту жизнь с ним. Несмотря на то, что это все-таки сказка. Да. Андрей, прости, а, э, да. я не видела нигде в интервью, а ты относишь себя к ЛГБТ-сообществу или нет? Нет. Или можно ли это вообще спрашивать? Это, наверное, сейчас это, мне кажется, скажут, это, что это, это аутинг это, или это можно... Нет, нет, нет. Мне кажется, можно спрашивать, и это нормально, что Хорошо. такие вопросы возникают. Но, но нет, мы, мы слизы себя не относим непосредственно к ЛГБТ-сообществу. Ну, то есть есть вот этот слоган, что мы все квиры и, угу. и так далее. Ну, то есть... У меня нет каких-то предубеждений относительно этого. Никогда не было, наверное, с детства. И, и тем страннее мне наблюдать, как, я не знаю, мои ровесники, люди младше проявляют какие-то гомофобные взгляды, когда мы росли в России 90-х, где как бы вся массовая культура была построена на дрэге. И, и ну да, я... очень много. Я есть, согласна. А... На самом деле, я сейчас, Анна, я секундочку просто, я почему задала этот вопрос, потому что мне, ну, я очень часто вижу критику, связанную с тем, что я не отношусь к ЛГБТ-сообществу, я, ну, в том смысле, что я цис и я гетера, и, ну, при этом, то есть, как бы, мне часто предъявляют, что фильм, например, о гее или о трансженщине снимает женщина, которая как бы ничего в этом не понимает, не имеет непосредственного опыта. Поэтому я в этом смысле, конечно, очень понимаю Андрея. Наверное, я, ну, как бы я, я тоже не согласна с тем, что абсолютно каждый сценарий должны снимать, ну, который связан с этими темами, должны снимать люди с непосредственно... Как бы, таким жизненным опытом. При этом классно, когда снимают люди с опытом. То есть, ну, и то, и да, то, и хотелось кажется, бы больше в жизнь. России разнообразного контента, как созданного авторами, геями, лесбиянками, трансперсонами, mm -hmm. так и любой, любой другой. Мы, кстати, пошли немного по пути скама в этот раз и встречались с Лизой, с ребятами, которые, которые сделали камин-аут вот, буквально недавно, нам было интересно 
расспросить их о чувствах, о переживаниях, о том, как они это делали. Ну, то есть мы ориентировались не только, грубо говоря, на своих знакомых, там, круг друзей и приятелей, но мы и, и пошли в сторону, чтобы уж точно нам потом не предъявляли, что у нас какой-то очень ограниченный взгляд. Ну, вы знаете, Андрей, вот да. ну, мы сделали то же самое, и нам все равно предъявляют. Вот тоже Анна наверное, скажет, что видимо. Анна в том числе да, критиковала наш фильм за то, что это он не имеет отношения Нет, к Я точно не, отнош... не отношусь к тем людям, которые предъявляют за то, что там, не знаю, создатели не относятся к ЛГБТ-сообществу и вообще занимают достаточно умеренные позиции в плане этого сепаратизма. Я против этого сепаратизма. Потом, мне не очень нравится, когда идут какие-то обобщения, в духе предъявляют. Я понимаю, что это сейчас просто какой-то публицистический штамп в силу отсутствия других терминов. Там ЛГБТ-активисты, да, я не знаю, там, типа, квир-активисты. Тогда как нет какой-то такой э, социальной группы ЛГБТ-активисты, тем более в России. Дайте я по порядку. Можно я сделаю пару коротких комментариев, потому что очень много... Она долго ждала, да. Да, я... Но я постараюсь не растекаться мыслью по древу. Вот. Во-первых, для людей, которые не являются ЛГБТ, ЛГБТКА+, есть замечательные... Но при этом разделяя ценности, да, инклюзивности, доверенности и так далее, есть замечательный термин «эллай», «союзник». Леди Гага, например, Элай, там, Ариана Гранда и многие прекрасные люди. Вот. Это совершенно не значит, что они как-то капитализируют свой статус как Элай. Это значит, что они просто там публично как-то поддерживают. Леди Гага, например, лоббировала отмену дурацкого закона Don't Ask, Don't Tell, который касался там, статуса гомосексуалов в милитаре, в армии. Вот. А потом... Что касается вот квир-активистов и так далее, и так далее. Вы понимаете, вот, например, даже возьмем там издания открытые. Э, и там людей, которые это делают. Да, ну, в том числе, там, может, меня. Я сейчас уже официально в редакции не стою, но я продолжаю туда писать и общаться там на тесной связи с Димой Казаченко. Э, изда... Что такое вообще Зина открытая? Это замечательно, опять же, такая низовая инициатива. Саша Казанцева и Дима Казаченко решили сделать свой э, веб-Зин, про квир-культуру в России, где, в принципе, опять же, абсолютно была пустая поляна на тот момент, когда они это придумали. Вот, сейчас уже есть а, а, и драг-зин свой, и какие-то там а, другие еще зины, посвященные уже каким-то более низшим аспектам ЛГБТ-культуры. Но вот открытый — это такой именно квир-зин. Во-первых, а, термин «квир» Каким бы он странным ни был, он претерпевает постоянно трансформации. Да, в Америке это уже совсем umbrella term. И даже э, на Vice была как-то статья, типа, есть ли сейчас люди, которые не квиры. Потому что, да, куда ни плюнь, везде квир, и э, уже все подогнали под этот термин. В России просто квир, он такой э, универсальный термин, чтобы не объяснять долго людям, в общем, кем ты являешься. В общем, квир в широком смысле это какая-то там ЛГБТ-культура. Но при, при этом, да, нет в этой редакции какого-то единства. Зачастую, когда мы там обсуждали, как освещать какие-то темы, там, фильмы, не фильмы, спецпроекты, сериалы, возникали очень ожесточенные споры. Я вот, например, в силу, наверное, своего возраста, потому что я не зумерка, а миллениал, достаточно консервативный человек. Как про меня шутит правое крыло левого крыла. И э, когда де дело доходит до каких-то срачей в духе «давайте мы обидимся, потому что это явно была дискриминаторная какая-то там практика» и так далее, и так далее. Там, э, например, условно, я не буду переходить на личности, но какой-то режиссер отказал нам в интервью, давайте мы напишем про это, потому что он отказал нам, потому что мы ЛГБТ-казин. Я не считаю, что нам отказали поэтому, например, да, потому что я считаю, что просто... Э, он имеет полное право нам отказать и не, не объяснять, в общем, что, почему он это сделал. Что это не является ущемлением наших прав и так далее, и так далее. Также я не считаю, что исключительно представители ЛГБТК должны производить LGBT-related LGBT content, да, скажем так. Но при этом, при всем, 
я понимаю, откуда этот дискурс происходит. Я понимаю, почему сейчас, в общем, страсти так накалены. Дело в том, что причем и в США, и в России, да, например, потому что обычно мы же себя сравниваем с Америкой. Дело в том, что, ну вот представьте, вы недорепрезентированная или мисрепрезентированная, как угодно, группа, да, <coughs> про вас, вас долгое время исключали из мейнстрима. Кодексы Хейса и всякие разные регуляторные нормы диктовали то, что если вас как-то даже изображали на экранах, то исключительно в качестве фриков. То есть вы были либо там лесбиянкой-вампиршей, либо, значит, транссексуалом, над которым всем смеялись, либо вы были какой-то теткой, которая там переодевалась в мужика, и, и тоже все над этим смеялись, либо вы были, этот типаж назывался predator gay, либо вы были маньяком-геем. Вот. И тут наступают, значит, новые времена, кто-то почувствовал переменный в воздухе, новый ветер подул, и тут все начали делать ЛГБТ-контент, потому что стало можно, модно, блин, что ж такое, простите, можно, где-то даже модно, и потому что возник спрос. И, в общем, натуральным способом появляется, помимо каких-то хороших примеров, и там, не знаю, людей, которые искренне хотели что-то адекватное сделать, появляется очень много шлака. И получается, что как исключали людей, ЛГБТ-людей из дискурса, так их исключили из этого дискурса. Их исключили даже из производства контента про них самих. Как делали это и до... И, и продолжили в том же духе. И всегда, когда, не знаю, переходит какой-то... Значит, мы от социализма, например, двигаемся к капитализму. Всегда есть какой-то вот период шоковой терапии, настройки, балансировки. И о чем говорит там условное ЛГБТ-сообщество, которого нет, но представим, что оно вот есть, да, консолидированное. Оно говорит о том, что на этот период балансировки и настройки дайте нам рассказать про себя, дайте нам сформировать какие-то каноны, дайте нам, в общем, вот это вот все невыраженное, накопленное вот этим вот комом в горле э, за много-много лет опрессии, рассказать. Это не значит, что мы вас исключаем из этого процесса. Это значит, что хорошо, если вы хотите снять сами, то, не знаю, проконсультируйтесь с нами, да, там, спросите и так далее, и так далее. Вот в чем суть. Никто не имеет права, там, не знаю, против режиссера Аганисяна катить бочку на него, потому что он снял там, не знаю, в чиках вот мальчика, который переодевается в, общем, в одежды своей матери. Более того, он рассказал, откуда эта история происходит. И вообще это частично его история, да? Никто его не обвиняет в том, что он, ага, вот ты гетеросексуал, цис, там, не знаю, не снимай. Потом про эксплуатацию. Извините, что я долго в итоге говорю. Эксплуатация ностальгии и эксплуатация это разные вещи совершенно. Эксплуатация ностальгии это старая песня о главном, которую придумал Парфенов с Эрнстом. Люди, которые участвуют в этом и садятся, да, там смотреть каверы на песни сталинской эпохи, они прекрасно понимают, что ну, они участвуют в этом спектакле, да, они делают это с концентом, и главное, этот эксплуатейшн ностальгии ни на кого не направлен. Он не, это не дискриминаторная какая-то практика. Там не идет высмеивание какой-то социальной группы и так далее, и так далее. Тогда как, если мы берем эксплуатейшн как жанр кино, он системно, например, там, американский эксплуатейшн, да, он системно э, создавал, э, э, реализовывал какие-то стереотипы про ЛГБТ э, людей в, на экране создавая какие-то misconceptions, то, что называется, у зрителей. Вот, вот ты видел, как там э, гей откусывает там кому-то уши, блин, э, в 10 фильмах, и у тебя это уже на подкорке записалось. Или как там он кого-то убивает, насилует, соблазняет, да, вот этот вот театральный режиссер вечный типаж, который, кстати, вылез в сериале «Служанки». Но он там, правда, кинорежиссер, тоже он там пытается соблазнить Кузнецова. Это эксплуатейшн. Эксплуатейшн направлен на э, то, чтобы вам было весело и хорошо за счет, э, в общем, унижения какой-то э, группы людей. Вот. Поэтому э, это не то, что я отношу Outlook к эксплуатейшн. Это вообще, естественно, э, ни разу не правда. Так же, как и я не очень поняла, к чему вообще тут дискуссия про male gaze и female gaze, потому что, э, мне кажется, она нерелевантна, в общем, тоже в отношении не я иду искать, не аутло. Вот. Я иду искать вообще как бы 
если мы берем male gaze в том значении, в котором Лора Малви про это писала, там вообще этого нет. И female gaze, на самом деле, и male gaze, он гораздо шире, чем просто э, пристальный взгляд и объективация там каких-то э, форм, да, скажем так. Я очень советую на эту тему лекцию Джилл Солоуэй, шоураннерки сериала «Transparent», вот, она прекрасно рассказала, вот за эти полтора часа на YouTube можно найти, прям наберите, вот female gaze, прекрасно рассказала, что female gaze это не что-то такое one-dimensional, это много-много-много разных компонентов, опять же, системного, некорректного изображения женщин и других там социальных групп на экране. И последнее, что скажу, потому что на самом деле бесконечная тема, я не, не позволю себе оценивать каких-то однозначных терпинах, там, нравится-не нравится, оба фильма. Ну, в частности, я иду искать. Но хочу отметить то, что мне понравилось. Мне очень понравилось вообще вот хронотоп, который там выбран. Он, конечно, абсолютно вообще в, в яблочко попал. Потому что вот я не могу сказать, что это сериал про меня, но я могу сказать, что я могу себя соотнести, да, с, те, с той средой, с этими людьми, которые там изображены. Там просто даже, знаете, то, что они бродят по московским дворам, вот этим вот Собянинским, а тут стопроцентно узнаваемая именно Собянинская Москва, это уже так хорошо схвачено, потому что я там помню, опять же, не знаю, 2013 год, все, что происходит в этом сериале, невозможно было тогда. Даже вот эти вот, вот этот мамблкор, да, там на тему, в общем, на эти темы, он тогда был невозможен. Но... Тут вот как раз э, обратная сторона медали — это то, что этот мамблкор из-за того, что там в силу ограниченности ресурсов, да, не, не знаю, ограниченности хрона, он же и загоняет сериал вот в эту ловушку того, что э, он в какой-то момент становится агиткой. Может так показаться. Понятное дело, что это не имелось в виду, но звучит так, что давайте мы сейчас вот за пять минут, как вот эти вот видео объяснялки на Ютубе, мы вам расскажем, почему геи такие же люди, как все остальные. Вот. То есть тут, опять же, видно, что делалось это все с благими намерениями, но, наверное, это слишком прямолинейно. И, например, меня это задум... заставило задуматься в очередной раз, а вообще какой ЛГБТ-контент нужно производить в России? Потому что русские фильммейкеры, они априори в невыгодной позиции. С одной стороны, у них есть конкуренты в виде стримингов, потому что все зумеры, там, не знаю, миллениалы, даже уже там 35+, они все смотрят. Эйфорию они все смотрят, там, Sex Education они все смотрят, эти Transparent там, да. И они уже понимают, что, в общем, там дискурс уже намного дальше того, чтобы просто показывать ЛГБТК как нормальных, или там, не знаю, рассказывать про них какие-то слезливые истории, там, или снимать какие-то нишевые фильмы с Кристен Стюарт. Что, в общем, уже... Странно снимать фильмы в духе «смотрите, они ок». Но при этом в России нету совершенно никакой традиции изображения ЛГБТК на экране. То есть это все буквально вот какие-то песчинки. И э, в России странно будет снимать какой-то суперпрогрессивный фильм, да, в духе, там, не знаю, эйфории, э, или в духе каких-то там э, камерных фильмов типа «Дак Баттер». И вот это все американская Индия, даже его, если тут снять, оно абсолютно не зайдет. Вопрос, а что зайдет? Поэтому вот, я подытожу это все и скажу, что пусть расцветает 100 цветов, и все, что не бред, пусть существует. Вот. Другое дело, что все-таки, если вы хотите маркироваться как ЛГБТ-контент, то, наверное, нужно поглубже вникнуть в тему. Вот так я это скажу. Ну, здесь действительно, Анна, вы абсолютно правы, что это одна из особенностей российского кинематографа, что э, репрезентация комьюнити, э, да, ЛГБТК плюс комьюнити, оно делается людьми, которые зачастую не принадлежат к этому комьюнити. У этого очень много причин, э, в основном личных каких-то, да, но как бы это следствие того, как устроено вообще российское общество. И, соответственно, в результате эти персонажи оказываются репрезентированы, а зачастую и сыграны э, гетеронормативными актерами, и все это написано гетеронормативными авторами. Э, что касается... И вот в этом смысле как раз э, я бы хотел прокомментировать 
тоже я иду искать и сказать, что вот на мой взгляд, возвращаясь к вопросу о том, чьими глазами мы смотрим в этом фильме, мне кажется, здесь самое интересное, что мы смотрим глазами, абсолютно согласен про вот этот вот хронотоп и про Собянинские дворы, все четко очень здесь. Мы здесь в этом фильме смотрим глазами, в этом веб-сериале смотрим глазами гетеронормативного 20 плюс человека, причем, скорее всего, мужского пола. Это вот то ощущение, которое у меня было от фильма. Кирилл, извините, и можно я только гетеронормативность... Гетеросексуальный вы имели в виду? Или гетеросексуальный? Да, Потому что гетеронормативность, да, это, как сказать, характеристика непродушевленные. В общем, могут быть гетеронормативные, не знаю, там, установки, книги, дискурс, а люди... Гетеросексуальные. да. Uh, да, ну вот было, было интересно, вот, в... Анна, спасибо за, за, за комментарии, за, за мнение, за все. Но вот в истории про американский квир-кинематограф и то, что поначалу в этом переходе представители сообщества просили да, там, дать снимать им, очень интересная ситуация происходит, вот, мне кажется, в отношении нас с Ксенией, потому что, что, что она, что мы сделали эти фильмы абсолютно вне индустрии, вне индустриального финансирования. И тут как бы встает вопрос к российским ЛГБТ-кинематографистам, что, что им мешает сделать так же. Я согласна а, ну, вот с вами на 100%. Деле... У всех есть комментарии, да. Я просто хотела сказать ну, два момента. Первое про то, что несмотря на то, что я цисгетера, в нашей команде есть достаточно большое количество людей, которые относятся к ЛГБТ-сообществу. Например, продюсер как раз мой Вероника Чибис, которая фактически мой соавтор, потому что она принимала огромное... Как бы играла огромную роль в создании Outlaw, она би. Есть некоторое количество людей, которые, опять же, в ключевой команде фильма, которые, которых я не могу аутить, но они тоже принадлежат к ЛГБТ-сообществу, просто по разным личным причинам они не делают каминг-аут. И они, естественно, вкладывали очень многое в эти фильмы от себя, когда ну, вносили как бы свой творческий вклад в фильм, и мы много с ними обсуждали, и на самом деле на разных этапах создания советовались и с, там, со своими друзьями и знакомыми, э, не знаю, геями или трансгендерами, и с людьми из различных фондов и так далее. То есть, э, ну, не, конечно, прям вот строго, как вот Андрей тоже говорит, нет такого, что прям вот абсолютно это гетеровзгляд на со стороны на эту тему. То есть, естественно, мы были так или иначе в это погружены. Это первое. А второе, действительно, так происходит, что ну, вот Аутло снят полностью на мои деньги, которые там, я заработала за предыдущую свою карьеру. Вот. И абсолютно никакого внешнего финансирования в этом нет. Вот я читала, что Андрея и Лиза сделали фильм на грант, Правда, вы обычно не уточняете, точнее, я не видела, точнее, никакой грант, но тем не менее, как бы, вот. Но, то есть, это действительно, как бы, проекты вне, вне классических каких-то институтов, нету поддержки фонда кино, нет поддержки финансового и Минкульта и так далее. Вот, но при этом... Например, есть проект, уже заявлен проект Роднянского, одного из крупнейших российских продюсеров, как вы все, наверное, знаете, который будет делать сериал на ЛГБТ-тему. И мне кажется, я слышала какие-то еще анонсы, вот, но я, мне просто кажется, что так стремительно развивается квир-кино и какой-то вот этот взгляд, что уже даже через какое-то время, там, через пару лет, наверное, мне кажется, что мы увидим крупные проекты на эту тему, сделанные крупными продюсерами и режиссерами. Давайте надеяться на это. Я еще раз хочу одну маленькую оговорку сделать, что 
не знаю, может, Наташа как-то хочется вас защитить, потому что, э, во-первых, сейчас все очень нервные в Фейсбуке и на других платформах, и понятное дело, что лучше иногда не заходить. Может прилететь вообще откуда не ждали. Э, и надо тоже там делить на 10, да, все, что говорят люди. Во-вторых, э, может быть, какая-то критика в вашу сторону приходившая, она и не, не вам адресно э, приходила, а просто э, это какой-то в целом такой невыплеснутый ресентимент, опять же, ЛГБТ-сообщества по отношению к тому, как сейчас э, все стали о них говорить. Я приведу примеры совершенно не из кино, но э, вот из, из моей журналистской области. Сейчас, значит, все э, решили, что давайте мы проговорим э, то, что есть транслюди. Хорошо, замечательно, там на э, нескольких YouTube-каналах недавно, на этой неделе, и за последние две недели, э, вышло э, несколько выпусков, э, посвященных вопросам там, жизни транслюдей, в том числе у Ксении Собчак. И еще нескольких известных блогеров, я уже не буду уточнять. И везде, э, в, и в интервью Собчак, которая явно могла себе позволить э, сказать своему редактору, или кто там у нее сейчас работает, Рената уже не раб... нету, а, уточнить, как, как говорить с этими людьми. Могла себе позволить подготовиться хотя бы 10 минут. Первое правило общения с транслюдьми, у нее Наталья Максимова была в гостях, это никакого деднейминга. Не спрашивать о том, как вас звали, когда ты был мальчиком. Не спрашивайте про, не знаю, там, члены гениталии и так далее, и так далее. А, это, это то, что, не знаю, вот на первых строках в методичках, а эти методички есть. Можно зайти на тот же сайт открытых, где Саша Казанцева сделала отличную инструкцию, как писать о транслюдях и не облажаться. Почему нельзя говорить там, не знаю, трансвеститы, нельзя путать транслюдей с грассдрейсерами и так далее, и так далее. Там все очень коротко и по делу. Не надо читать какие-то талмуды да, на эту тему. Ксения, Анна, Андрей... Я думаю, что на, этом, на этой высокой бравурной ноте нам придется закончить, потому что время нашей дискуссии подошло к концу. Хотел вас поблагодарить. Это, мне кажется, был, несмотря на то, что мы выбиваемся немножечко из э, отпущенного в нам времени, это был достаточно длинный и важный разговор для того, чтобы вообще начать э, двигаться в этом направлении. Я надеюсь, что э, нам удастся продолжить в каком-то виде подкасты на эту тему, на среде в том числе. И я надеюсь, что, хотя сегодня мы не успели немножко поговорить о том, о чем я тоже хотел говорить, это о перейти от male gaze и female gaze к queer gaze, но давайте оставим это на следующий раз. Большое вам спасибо. Спасибо за фильмы, спасибо за сериалы, спасибо за критические статьи. Повторюсь, это создает как раз то дискурсивное поле, которое помогает нам всем как-то двигаться вперед, разбираться и жить дальше вместе.